1: Donnerstagabend, 21 Uhr und drei Minuten hier euer fenster und Webradio mit der 115. Ausgabe und ich sehe gerade, ihr seht einen sehr kleinen Reiner, keine Ahnung, wo das jetzt auf einmal herkommt. Irgendwie haben die Einstellungen, die wir vorher noch eingestellt haben, sich jetzt nicht mehr ähm, nicht mehr da, aber das kriegen wir auch wieder hin. Ich mache ihn dann gar nicht größer. Ja, <lacht> Entschuldigung.
2: Guten Abend, Ratschid. Und guten Abend allen. Äh, Sag du Zuhörer mal was, Rainer. <lacht> ich versuch's mal. Also, äh, Martin ist gerade verhindert, aber das kriegen wir auch wieder gebacken, denke ich mal. Ähm, ja, schönen Abend.
1: Okay, ja, vielen Dank, sorry. Ähm, ja, so kann es ja manchmal gehen. Wir haben wie immer noch Preseason, habe ich so den Eindruck, immer zu 100% klappt hier alles nicht, was wir hier vorhaben. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit uns. Ja, die Fortinliners, das zweite Spiel im Madlife Stadium gewonnen. Das zweite Spiel, was dazu führt hat, dass Fortinliners-Spieler auf der Injured Reserve-Liste landen oder landen werden in diesem Fall. Also John Reed selber beispielsweise ist zumindest bis jetzt die News noch nicht gekommen, dass er auf die Injured Reserve gegangen ist. Ähm, Interessant, auch in dem Zusammenhang habe ich gestern gelesen, dass die NFLPA inzwischen sich an die NFL gewandt hat, dass sie dafür plädiert, dass nur noch echtes Gras eingesetzt werden soll in Zukunft. Keine Ahnung, wie man das im Dome machen will, klar, auch da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber das ist jetzt auch ein Teil der Agenda der Gewerkschaft, hier dafür zu sorgen, dass die Sicherheit der Spieler noch größer und mehr im Vordergrund steht kann natürlich nicht sein, dass das also nicht nur die Top-Spieler, sondern grundsätzlich Spieler, die damit ihr Lebensunterhalt verdienen, ähm, mit derartigen Bedingungen äh, spielen müssen und eigentlich Angst haben, bei jedem Schritt äh, auf dem Turf irgendwie auszurutschen. Klar, es kann immer dumm laufen, aber wenn man gesehen hat, bei äh, Jordan Reed, der hat tatsächlich, also ich hatte den Eindruck, dass er ein bisschen in, in dem Kunstrasen hängen geblieben ist mit seinem Knöchel. Was das zweite mit dem Knie war, man leider nicht so gesehen. Ja. Aber der zweite Sieg, der zweite beeindruckende Sieg, in dem Sinne, dass die 49 sich mit den Umständen oder von den Umständen nicht haben irritieren lassen, ihren Stiefel gespielt haben. Sie können besser spielen, sie müssen besser spielen. Das war jetzt sicherlich nicht die Top-Teams, auf die man getroffen ist. Nichtsdestotrotz hat man zweimal ähm, extrem ähm, souverän zumindest ab, ab, ab der Halbzeit sozusagen die Spiele nach Hause geschaukelt. Und ähm, einer, Wie fandest du das denn? Ähm, also aus deiner Sicht das Spiel ähm, am Sonntag?
2: Ähm, etwas souveräner, als ich es mir gedacht hatte. Ähm, die Giants waren ja auch äh, durchaus gebeutelt, ähm, was Verletzungen angeht. Sir Corn Barclay konnte nicht spielen. Ähm, ich damit auch die, die zwei Top-Leute eigentlich in der Offense weg. Ähm, man hat es auch deutlich gemerkt. Die Niners haben allerdings auch insgesamt, finde ich, einen, einen sehr passablen Gameplan gehabt. Da waren richtig gute Calls dabei. Ich fand es ein bisschen... Enttäuschend und ein bisschen schwach, was mit dem eigentlichen Laufspiel über die Running Backs lief. Ähm, da kann ich manche Lobeswimmel nicht ganz nachvollziehen. Ähm, wenn ich mir das angucke, der hatte zwei Runs für viereinhalb Yards im Schnitt. 1,3 also
3: Jahr. Also das war... Rainer, man hört dich gerade nicht. Du bist, bei dir ist was eingefroren. Ich weiß nicht, ob das, äh, mehr. Ne? Tja,
1: wir haben ein paar Probleme. Ich weiß nicht, ob es an YouTube liegt oder ob es Rainer selber liegt. Ich kann es euch gerade nicht sagen, ehrlich gesagt. Ähm, bisschen merkwürdig, weil bei mir sieht alles ganz normal aus, aber bei Rainer, Rainer Signal kommt hier bei mir nicht an. Ich glaube, ihr dürftet ihn auch gerade nicht gehört haben.
3: Neuer Versuch? Hörst du mich? Ich höre dich, aber OBS nimmt dich gerade nicht auf. So, das ist
1: ein äh, bisschen der Wurm drin heute. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen.
3: Bleibt bei uns. Wir sind versuchen das Problem zu lösen. Nee, Einer, du bist komplett eingefroren im Skype.
1: Bei OBS. Das ist ja sehr interessant.
3: Voll auflegen, neu
1: das wäre mein Vorschlag, dass du Skype noch mal kurz zumachst, bitte.
3: Und ich melde dich noch mal Bis Bleib. Gleich. Bis gleich. Also wie ihr
1: seht gibt es hier ein paar Probleme. Offensichtlich hat Skype ein Problem, sehe ich gerade. Man kann nämlich keine Anrufe
3: im Moment tätigen. Gucken, ob wir sie jetzt hinkriegen. Tja.
1: So, jetzt wollen wir mal gucken, ob es jetzt funktioniert.
3: Neuer Versuch. Nächster Versuch, Reiner hier wieder in die Sendung zu holen. Ansonsten wollen wir mal gucken. Also, ich kann dich ehrlich gesagt nirgendwo sehen. Keine Chance. Ja. Nee. Skype nimmt, also OBS nimmt dich. Nimm deinen Skype. Ah, da ist er. Da ist er, der Reiner. Sag mal was. was. Was, was? Nee, du bist wieder weg. Also definitiv hat
1: OBS ein Problem mit dir und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, ehrlich gesagt. Jetzt bist du wieder da.
3: Tja. Höre ich heute? Also, wir können mit Rainer heute. Okay. Gut, ja, es tut mir leid. Wir werden heute eine Sendung
1: ohne, ihr müsst mir komplett ganz alleine vorlieb nehmen. Ich kann euch nicht sagen, was Sache ist. Wir haben vorhin ja uns hier äh, zusammengetan, äh, Sachen getestet, hat alles wunderbar funktioniert. Jetzt hat Rainer irgendwie, keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen, woran es liegt. könnte ein Skype-Problem sein, könnten OBS-Problem sein, könnten YouTube-Problem sein. Müssen wir jetzt durch. Also jetzt müsst ihr mit mir, mit mir alleine vorlieb nehmen. Ähm, ich werde versuchen, ähm, das eine oder andere nochmal zu sagen, was ich hier vorbereitet habe. Also die Franzis haben aus meiner Sicht äh, ein ziemlich gutes Spiel gemacht, wenn man bedenkt, wie die Rand- und Rahmenbedingungen waren. Und ähm, die waren alles andere als als gut. Die Verletzungen waren klar, ich glaube, wenn du in so ein Spiel gehst, äh, in dem gleichen Stadion, wo zwei deiner Stars sich letzte Woche verletzt haben, ähm, wo viel über den Rasen geredet wurde, den Rasen, den Turf geredet wurde, dass du natürlich auch im Kopf vielleicht ein bisschen gehemmt bist, was das Ganze angeht. Ähm, was man aber gesehen hat, und das hat man auch von den von den Beatwritern gelesen, was Kyle Channel geschafft hat, ist, dass das gesamte Team fokussiert gehalten hat. Ja, die Woche an der Ostküste scheint die Fortuna das immer ganz gut zu tun. Diesmal waren sie nicht in Youngston, Ohio in, äh, bei der Familie York, sondern sie waren äh, in West Virginia, interessanterweise. In The Green Beer, auch interessanter Ort, äh, gehört einem bekennenden Trump-Fan äh, gab es auch einige äh, interessante Diskussionen bei den Beachwritern, warum die 49 jetzt ausgerechnet eingegangen sind, aber was immer sie bewogen hat, ist zwar erfolgreich. Karl Shanahan hat das Team fokussiert gehalten. Sie haben es geschafft, ähm, ihren Gameplan ähm, anzupassen an, an, an ihren äh, doch deutlich reduzierten Kader. Und der eine oder andere hat ein bisschen gebraucht, um in Gang zu kommen. Das wurde dann immer von anderen wieder kompensiert. Am Anfang war es Jordan Reed, gut gespielt hat, nachdem er ausgefallen war, war es Lost Valley, der gut gespielt hat, und in der zweiten Hälfte war es vor allen Dingen Brandon Ayuk, der gut gespielt hat, in der Offense, und, ähm, das führte halt immer dazu, dass die Vordesigners eigentlich, ähm, nie wirklich in, in, in Gefahr waren, dieses Spiel zu verlieren. Wir haben es mehrfach gesagt, die Giants sind jetzt wirklich nicht das Top-Team, ähm, aber trotzdem musst du sie in deren Stadion, auch ohne Zuschauer, erstmal schlagen, geholfen hat natürlich ein Daniel Jones, der wir haben so einige Leute geschrieben Daniel Jones Sachen gemacht hat. Das eine war der wirklich üble Pitch, also das ist eigentlich ein Highschool Quarterback findet Möglichkeiten diesen Pitch in 100 von hundert Fällen anzubringen. Und ein NFL Quarterback sollte das eigentlich auch tun und das hat natürlich ein bisschen das Momentum wieder auf die Freude in einer Seite geführt. Auf der anderen Seite die Interception, die habe ich gleich noch im Play, auch das war äh, sehr schwach von Daniel Jones. Ähm, ein, ein, ein Play, könnt können es eigentlich gleich mal machen. Ähm, ein Play, den die 49ers, was die
3: 49ers kannten. Ja, sie haben es ähm, also heute möchte dieses
1: Programm nicht so, wie ich es gerne möchte. Also, die 49ers ähm, haben ähm, im Interview gesagt, hat Warner hat im Interview gesagt, dass sie dieses Spiel, diesen Spielzug kannten. Und äh, vor allen Dingen, hat es quasi angesagt in dem Moment, als er diese Formation bei dieser Down and Distance gesehen hat. Die 49ers selber standen hier mit, mit äh, einer 6-Zonen-Verteidigung, zwei tiefe Zonen, drei Zonen links, und man sieht es äh, oben am, am, am Screen. Eine Zone, die auf der rechten Seite, auf der Flat aufgebaut wird, die hat so eine Mant-Coverage auf der weiten Seite und ähm, einfach ein ganz normaler Vier-Mann-Rush mit einem Stunt auf der rechten Seite, der außer, auch ordentlich äh, guten Druck auf äh, Daniel Jones gemacht hat. Aber man wird es auch gleich sehen, ähm, warum ähm, die 49ers diesen Spielzug eigentlich extrem früh identifizieren konnten. Nämlich, weil Daniel Jones sofort in dem Moment wo der Spielzug losgegangen ist, eigentlich auf seinen gezielten, äh, seinen gewünschten Receiver den end schaut und ähm, eigentlich nie die Chance hat, diesen Ball anzubringen. Gucken wir uns die an. Die Routen, die gelaufen werden: ja, ein Hook äh, auf der nahen Seite, ein Hook des Tidans, der passt, der nachher intercepted wird. Dazu äh, ein Deep Post, um eigentlich die Safeties dort hinten wegzuziehen und auf der anderen Seite äh, eigentlich nur ein kleiner Fly und In. Ähm, auch da Mehr oder weniger, um dafür zu sorgen,
3: dass diese Seite inklusive des Safeties beschäftigt sind und nicht in die Mitte hineingehen können. So, jetzt sind wir schon in der Bewegung ja, und man sieht hier wunderbar, dass Fred Warner eigentlich
1: schon den Ball in den Pass einmacht, bevor der Titan sich überhaupt zum Ball gedreht hat. Daniel Jones ist schon in der Wurfbewegung, er hat überhaupt keinen anderen Wide Receiver ähm, angeschaut. Er hat nur auf den Thailand geguckt. Es wäre auch keiner wirklich offen gewesen, sieht man ja in diesem Moment. Da waren die, für waren die Routen eigentlich auch nicht unbedingt gedacht. Der tiefe Routen, die sollten eigentlich dafür sorgen, dass der Mitte äh, Platz für den Thailand ist. Aber da Fred Warner wusste, was kommt, hat er die Augen immer auf Daniel Jones. Er hat im Prinzip mit seiner Reaktion bestätigt, dass das Play kommt und Fred Warner selber macht den Cut in diesen Wurf hinein, bevor überhaupt der Ball der Luft ist. Hier fängt er ihn ein bisschen ärgerlich, logischerweise, äh, dass er da mit dem Ball aufs Knie, mit dem Ballen mit dem Knie auf den Boden gegangen ist, nochmal ein paar Yards verloren hat, aber am Endeffekt tut es der Sache äh, keinen Schaden. Hat äh, ich das hervorragend
3: gelesen. Gucken wir noch nochmal auf der Rückseite an. Hier wird man auch gleich sehen, im Moment des Snaps sieht man schon, die einzige Bewegung, die Daniel Jones
1: hat dort, ist in Richtung äh, seines Tidens. Fred Warner liest ihn hier wunderbar. Bringt rein, klasse Interception. Gut gespielt, gut gesehen von den 49ers, gut gescoutet von den 49ers. Und sie haben eigentlich ähm, bis auf die eine oder andere Situation, wo vielleicht mal ein bisschen was schief gegangen ist, in der Defense-Sattelfest ausgesehen. Jason Redd hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Sie konnten selbst verkraften, dass nachher Dante Jones eingesetzt werden musste. Die Safeties haben wirklich gut gestanden. Die Linie hat vernünftig Druck gemacht. Da kann man eigentlich bei den Verlusten, mit denen die 49ers an Personal dort, an der Defense ähm, agieren mussten. Ich kann noch mal, wir hatten Bosa, wir hatten Thomas, es fehlten Sherman, es fehlten Greenlaw. Äh, also wirklich äh, wichtige Spieler. Dazu Emanuel Mosley, der am Ende, ich glaube, ähm, Anfang des dritten Quartals oder so raus musste, weil er eine Gehirnerschütterung hatte. Und Trotzdem haben die 49ers hier sich nicht beirren lassen, haben die Giants nie ins Spiel kommen lassen und haben daher meiner Meinung nach auch Wirklich ein gutes defensives Spiel gemacht. Ähm, in der Offense hatte Rainer ja schon gesagt, ein ähm, paar Probleme mit dem Laufspiel. Können wir uns noch mal kurz äh, die Statistiken angucken von dem Spiel? Hier haben wir sie. Ähm, sie auch, ich habe es in der Halbzeit schon ja auch gesagt. Also, das Laufspiel bei den 49ers ist nicht wirklich das, äh, was man sich äh, im Moment von ihnen erhofft. Kyle Kai ist gestern in der Pressekonferenz speziell danach gefragt worden. Ähm, hat gesagt, dass die Giants äh, sie mit der einen oder anderen Front überrascht hatten. Ich hatte es ja auch im der schon, schon gesagt, dass viele Dinge, die die 49ers ähm, normalerweise regelmäßig gut machen, ähm, nicht so gut funktioniert haben und eher Erfolg hatten mit mit den Sachen, die sie nicht so häufig machen. Das heißt, auch bestätigt von Kai Shannon, die Giants haben sich extrem gut darauf vorbereitet, was von den 49ers zu erwarten war. Ähm, man muss aber trotzdem sagen, das Laufspiel in dieser Art und Weise ist äh, etwas, was nicht funktionieren kann. Interessanterweise hat Jason Hurley, nein, nicht Jason Hurley, ähm, Karl Posey war das, glaube ich, von Niners Nation, hat man Statistik aufgemacht, was das Blocken angeht, äh, also die Mistblocks. Und äh, man sieht oben über der Überschrift, Everybody's Messing Up. Das heißt, das Blocking war tatsächlich nicht allzu toll. Woher das jetzt kommt, ob das wirklich auch nochmal mit dem Rasen zu tun hat, ähm, ob es auch damit zu tun hat, dass diese Offense-Line halt nicht so spielt, in der Formation, wie sie eigentlich spielen sollte und auch in der Formation, wie sie, wie sie, wie sie spielt, nicht so lange trainiert hat, wie man sich es gewünscht hätte. Ähm, sicherlich auffällig, die Run-Blocks, die hier nicht gesessen haben. Trent Williams, drei Stück, schwierig, Ben Garland, sogar vier. Mike McGlinchy kommt hier ganz gut weg, der hatte letzte Woche eher ein Problem, hat diese Woche eigentlich ganz gut gespielt. Laken Tomlinson ist derjenige, der im Passblock eher gesessen hat. Das heißt, das Blocking in der Offensive Line ist noch nicht so, wie die Vorleser sich das vorstellen, und äh, daher wäre es natürlich an der, in der Tat jetzt notwendig, diese drei Tage als Vorbereitung auf das Eaglespiel zu nutzen, speziell das Blocking nochmal zu adressieren und ähm, auch nochmal zu gucken, was die Giants jetzt explizit im Laufspiel gemacht haben, um um die Fortinanders zu countern, ähm, um, um nicht gegen die Eagles im Prinzip das gleiche Problem einzulaufen. Die Liga ist ein Copycat. Die werden das gesehen haben, die haben sich die Statistiken angeguckt, wissen, dass die 49 nicht so erfolgreich gelaufen haben und werden schauen, was haben die Giants gemacht und werden es versuchen zu kopieren. Das ist also eine Aufgabe von Kyle Shanahan, bei mir einen Weg zu finden, das Laufspiel wieder in Gang zu bringen, weil ohne Laufspiel werden die 49 langfristig keinen Erfolg haben. Dick Mullins, wirklich gutes Spiel gemacht. Ich kann mir auch noch mal kurz die Statistiken angucken. Von ihnen, also wirklich... Beeindruckende Statistik muss man sagen, die Completion Rate, die ich in der Pause etwas ähm, kritisiert hatte, da hatte er nämlich 24 von also 14 von 24, sprich 10 Incompletion. Guckt man sich an, in der zweiten Halbzeit hat er nur eine. Am Ende stand er mit elf Incompletions da. Das heißt, er hat besser gespielt. Natürlich, je mehr du spielst, desto besser kommst du rein. Die Fortiners haben locker flockig mit der Führung im Rücken spielen können. Er hat wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr saubere Würfe teilweise gehabt, Dinge, die letztes Jahr oder vor Dingen vorletztes Jahr nicht so zu sehen waren, wo seine Bälle ein bisschen gehangen haben, wo er nicht wirklich den Zip dahinter hätte. Das hat sich geändert. Er hat auch ähm, mutige Würfe gemacht, die man vielleicht auch nicht unbedingt werfen sollte in der Quadruple-Coverage. Ähm, teilweise hat er aber auch seine Receiver in den Zonen, in den wirklich engen Zonen der Giants gefunden. Also das ist ähm, sicherlich ein großes Plus für die Fortuner. hat gesagt, es gibt keine Kontroverse bei den Quarterbacks, völlig klar. Wenn Garoppolo fit ist, wird er spielen. Er hat gestern nicht trainiert, ich weiß gar nicht, wie er heute trainiert hat. Muss man gleich mal gucken. Das heißt aber, wenn er nicht trainiert, sollte man sich zumindest keine großen Sorgen machen, weil ein Nick Mullins sollte auch in der Lage sein, gegen die Eagles nochmal ein wirklich gutes Spiel zu machen. Wir haben es ja schon oft diskutiert, der Backup Quarterback, je länger er spielt, desto anfälliger wird er, je mehr Videomaterial ist vorhanden. So besser sind die Tendenzen zu erkennen, das ist immer mit, mit, mit gewissen Risiken verbunden. Irgendwann ähm, haben die Backups dann oft das Problem, dass sie halt die Leistung nicht mehr abrufen können. Aber davon wollen wir jetzt noch gar nicht reden. Also zum einen wollen wir nicht davon reden, dass Jimmy Garoppolo länger ausfällt. Und zum anderen glaube ich, dass, dass Nick Mullins hier wirklich ähm, gut wirklich gutes Gefühl hat. Beispiel können wir noch mal kurz ähm, uns einen
3: Play angucken. Nämlich den die Run-Pass-Option auf Brandon Ayuk. Müssen uns doch nochmal angucken, welches das ist. So, das sollte es jetzt sein. Ähm, Run-Pass-Option,
1: ich erkläre gleich noch mal beim Play, was eigentlich eine Run-Pass-Option ist.
3: Fangen wir erstmal an, uns die anzuschauen. Sie wollen hinein, dass hier machen. Sie versuchen, ähm,
1: Brandon Ayuk zu isolieren. Man sieht es durch, durch die Motion, hat sich die gesamte Giants Offense auf die linke Seite ähm, äh, konzentriert. Sie spielen mit drei Zonen, zwei hinten, eine auf der rechten Seite, links auf der Seite dieses Man-to-Man. -Man. Die Coverage in der Mitte kann man aufgrund des Plays nicht so gut erkennen, weil es einfach kein, kein Passplay, sondern ein Runplay ist, wo auch sehr stark nachher auf den Run reagiert wird. Das heißt, ich habe hier jetzt nicht eingezeichnet wie die Linebacker covern, weil das war einfach nicht so zu nicht
3: erkennen. So okay.
1: Es gibt am Ende eine Passroute auf Brandon Ayuk, der kurzes Land, in diese weiße Zone. Das wollten, diese Zone wollten die 49 eigentlich frei, oder nicht, eigentlich wollten die Fortinanders frei machen durch die Motion, durch auch gleich die Bewegung der, der Run-Pass-Option. Was die Giants noch machen werden, sie machen es den 49 noch viel einfacher, weil die Safeties sich gleich ein Stück weit zurückziehen werden. Gucken ja, wir uns nochmal an. Weiter geht's. Hier sieht man eigentlich das Thema der, der Option. Das heißt, äh, Nick Mullins ähm, hält den Ball in Richtung des Running Backs, schaut auf seinen Receiver. Und jetzt hat er sozusagen die Option Run, sprich er gibt den Ball oder pass, ähm, er wirft ihn auf Brandon Ayuk und man sieht, da wo vorhin die, die weiße Zone eingezeichnet ist, eine riesengroße, klaffende Lücke für den Slant von Brandon Ayuk gibt also keine Diskussion, hier nicht den Pass zu werfen, hat er auch wunderbar gesehen.
3: Da ist es noch mal eingezeichnet. Das ist die weiße Zone. Die
1: Linebacker reagieren sehr stark auf die Seite des äh, Running Backs. Man sieht ja, dass die Fortliners die Seite überladen haben. Das heißt, sie haben sie sowohl für die Receiver überladen, als auch, wenn es ein, ein Runplay wird, fürs, Pass, fürs Blocken überladen. Und äh, da die Motion des Running Backs eindeutig in Richtung... Links der Verteidigung geht, werden auch die, oder haben sich die beiden Linebacker der Giants auch auf die linke Seite orientiert. Nick Wallens zieht hier in diesem Moment schon den Ball zurück. Jetzt wunderbar rein. Man sieht auch kein Safety weit und breit. Der weiß, wie sie draußen die Flat hatte, ist auch keine Gefahr mehr für Brandon Ayuk. Da kommt er natürlich am Ende nicht durch. Da stehen die Safeties dann doch zu eng. So weit konnte man sie nicht wegziehen, aber... Wunderbar Design, wunderbar gesehen und auch wunderbar gesehen von ähm, Nick Mullins. Jetzt schauen wir uns nochmal von Hinterperspektive an. So Und hier sieht man, ähm, wie, der, wie der Run äh, vorbereitet gewesen wäre. Das heißt, Mike McLinchy geht auf einen Linebacker, Kyle Luschek auf den zweiten Linebacker. Interessant auch hier, ich habe ihn rechts eingezeichnet, jetzt der, der zweite Outside-Linebacker, der hier eigentlich... Äh, die coverage auf der seite das heißt wir haben äh, da ja den einen running back den einen cornerback stehen gehabt der die, die Passroute läuft und hier hat ähm, der outside linebacker das containment einmal falls äh, tatsächlich eine, eine read option also falls der, der, der quarterback selber läuft ist er jetzt endlich dazu da zuständig ihn zu fassen oder aber wenn es doch ein counterplay wird der running back zurückkommt das heißt auch in diesem moment dass er nicht zurückgeht, er macht keinen Passrush. Das erste, er geht auch nicht zurück in die weiße Zone, wo Brenton auch wunderbar. Ähm, hier hat man quasi alle Spieler ähm,
3: ferngehalten. Ähm, die hätten äh, dieses Passplay verhindern können. Was ich euch ja versprochen hatte zu zeigen, ist One Pass Option. habe ich einen wichtigen Aspekt. Vergessen, den erkläre ich gleich nochmal. Ich sprühe nur mal zurück. Na komm. Ich jetzt einen Augenblick, bis ich zurück bin. So, jetzt sind wir gleich da. Sorry, wo ich sein wollte, aber ähm, ich wollte es wirklich noch mal erklären. Ähm, auch der Unterschied zu einem Play-Action-Fake. So, jetzt haben wir die Situation. Ich habe hier eine weiße Linie eingezeichnet. Ähm, in Höhe der 1-Yard-Linie. Das heißt,
1: bei einer Run-Pass-Option ist es natürlich wichtig, dass keiner der Offensive-Line-Spieler weiter als 1-Yard nach vorne geht zum Blocken. Weil sonst wäre es ein illegal man Downfield logischerweise. Wenn sich der Quarterback entscheidet, den Pass zu werfen. Beim Run, für einen Run wäre es natürlich viel sinnvoller, hier auch für Mike McLinchy direkt auf den Block zu gehen. Aber er kann halt nicht nach vorne. Er darf nur diesen einen Schritt machen, bis er sich sicher ist, dass das ein Pass ist. Oder, dass es das ein Lauf ist. Nachdem der Pass geworfen ist, kann er auch wieder nach vorne gehen. Das heißt, bei der Run Pass Option müssen die Offensive line sehr diszipliniert spielen und hier nicht hier ins begegnerische Backfield gehen, um da nicht eine Strafe zu kassieren. Auch das ist wunderbar in dieser Einstellung nochmal zu sehen. Ähm, ich hatte es vorhin vergessen zu erklären, darum wollte ich nochmal zurück, was das Ganze angeht. Ähm, ansonsten muss man sagen, muss wir uns nochmal die Statistiken an, ähm, beeindruckendes Spiel von Brandon Ayuk. Ähm, er hat, letzte Woche hieß es schon, er hat irgendwie in den zwei Spielen mehr Catches gemacht als äh, A.J. Jenkins in seiner ganzen NFL-Karriere. Inzwischen ähm, kann man ihn, glaube ich, sogar mit äh, Woods vergleichen. Ja, ich. Keine Ahnung, wie ich das für die hatte. Aber Brandon Ayuk macht absolut Spaß. Ähm, hat gewisse Qualitäten, die auch ein, ein Divo Samuel hat. Das gucken wir uns gleich bei dem äh, bei seinem Touchdown auf nochmal an. Und es wird natürlich wahnsinnig interessant zu sehen, wenn Divo Samuel kommt ähm, und die auf zwei Seiten stehen ob es da Double oder Triple Reverse oder sonst irgendwas gibt, was, was sich Kai Shanahan da ausdenkt mit seinen beiden Receivern, die ja wirklich extrem im Laufspiel eingesetzt werden können. Ähm, auch hier sieht man 31 Yards nur für den, für den, für den White Receiver, für Brandon Ayuk, also die Running Backs haben hier noch einiges nachzuholen, äh, wenn sie sich angucken, was ihre White -Kollegen ihr White Receiver-Kollegen oder ihr Wide receiver kollege in dem Moment macht. Was man auf dieser Statistik auch wieder mal wunderbar sieht, es ist, ist kein Dante Pettis zu sehen, er um, hat wirklich eine, wieder eine sehr kleine Anzahl an Snaps gehabt, er hatte kein Target gehabt, kein Catch. Um, er wird eigentlich nur noch als Punt-Returner eingesetzt. Das ist, um, sehr, sehr frustrierend, muss man mal sagen. Aber wenn man gelesen hat, dass seine Offseason extrem gut gewesen sein soll, dass er es wieder nicht schafft, aufs, aufs Feld zu kommen. Man hat auch schon gelesen, dass er eventuell als Trade-Bait äh, genutzt werden könnte, aber... Ganz ehrlich, wer will denn jetzt nachdem dem, was Dante Pettis gezeigt hat, für den Trade Conditional-Siebtrotten-Pick? Okay, er wäre aus den Büchern, was das Geld angeht, man hätte nochmal einen Pick irgendwann eventuell. Aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn er sich nochmal einbringen könnte. Um, Kendrick Bourne, wieder ein ganz gutes Spiel gemacht. Ross Dwelly in der ersten Halbzeit, hatte ich schon gesagt, wirklich beeindruckend. Um, auch da nochmal... Ähm, der Unterschied, den als Reed vom Feld war, als ähm, Reed gespielt hat, haben die Giants sich sehr stark auf ihn konzentriert und teilweise die Zonen um ihn herum sehr, sehr eng gemacht. Und äh, als Ross Dwelly auf dem Feld war, hat er deutlich weniger ähm, Coverage bekommen. Und das hat Nick Mullins dann auch sofort ausgenutzt er hatte. Zwei Routen meiner Meinung nach, die vorher Reed gelaufen hatte, wo der gut gecovert war, wo Dwelly dann offen war, die dann zu First Downs geworden sind, auch das ist wirklich gut gelesen. Und das ist halt so ein bisschen dann der Vorteil, wenn Spieler auf dem Feld stehen, mit denen man nicht so rechnet, die die Defense nicht so kennt, da ähm, kann man sich auch nicht so drauf konzentrieren. Und äh, da kann der Quarterback dann durch seine Reads gehen und gucken, was eigentlich äh, das Beste für ihn ist, wer dann da eigentlich ist. Ansonsten, Jarek McKinn, ich weiß nicht, ob euch äh, bewusst ist, es gab einen Spieler in der Fortinaners-Geschichte, der es geschafft hat, in vier Spielen einander einen Touchdown zu erzielen in der Saison, die ersten vier Spiele, das war Jerry Rice. Äh, sein, sein ersten vier Spielen ist Team fürs Team, glaube ich sogar. Und äh, McKinnon kann das nächste Woche, äh, am Wochenende, äh, wieder einstellen. Würde mich. Freuen. Robert Masonu hat seinen ersten Catch bekommen. Er hat noch nicht den Impact. Klar, ähm, im Blocking ist er gut, im äh, Coaching ist er gut. Hat man immer wieder gewesen. Aber ähm, auf dem Feld sieht man noch nicht so viel. James Hasty auch noch äh, mit einem äh, wunderbaren Catch gehabt. Ähm, haben auch die Kommentatoren gleich äh, positiv gesehen, äh, einmal aufs Feld gekommen, nach draußen gegangen, Ball gekriegt, Catch gemacht, gleich in seinem ersten Spiel, wunderbar, auch von von Shannon alle mal hier mit äh, eingebracht. Da unten gucken wir mal auf die Defense. Wie es hier aussieht, Zwei Sechs hatten wir zur Halbzeit schon, da hatte ich ja schon äh, gesagt, mir wäre es lieber mehr Turnovers als Sechs, aber auch beides in der zweiten Halbzeit war auch am Ende nicht unbedingt notwendig, Um ähm, vor dass zwei Sechs gemacht hätten, nach den einen oder anderen haben können. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, die Defense unter den Umständen, unter denen sie spielt, mit dem Personal, mit dem sie spielt, spielt wirklich ein beeindruckendes Spiel und ich hoffe, dass ähm, die Spieler jetzt in den nächsten beiden Spielen so fit werden, sich so weit auch weiterentwickeln auf dem Feld durch die vielen Raps, dass sie dann, wenn die schwereren Spiele kommen, äh, auch noch ihren Mann stehen können. Ähm, nur mal gucken, äh, wie sich Eunzicke ansah. Jetzt äh, Herr so einen Impact hat er noch nicht gehabt. Klar, nach drei Trainingstagen kann man nicht allzu viel erwarten. Dion Jordan, ganz gutes Spiel gemacht, auch mit einem Sack. Gerade von der Praxis dort hochgeholt. Also es ist, das Talent ist da, offensichtlich. Äh, die Bananas müssen jetzt einfach nur vernünftig nutzen. Ähm Wenn wir schon bei den Plays sind, dann machen wir gleich das Letzte. Dann sind wir durch mit meinen Plays, die ich vorbereitet habe. Hier zeigt er mir logischerweise wieder den falschen an. So, Das ist der end Und Brent Ayuk, auch hier wieder das übliche Spiel von den 49ers, Motion. Äh, die Seite komplett überladen. Äh, die Giants spielen hier mit drei Safeties, äh, mit drei Safeties, mit, mit drei Zonen, einem tiefen Safety. Was die 49ers hier machen werden, die haben einen Cutout-Block, einen Trap-Block, Cutout Trap äh, von vom Seiten des Centers. Ähm, das übliche Spielchen, sage ich mal, von, von, ähm, äh, der erstmal in Richtung ähm, des Handoffs geht. Weil es ja ein, ein, ein Fake ist in Richtung des Links. Richtung des Links, äh, den muss natürlich der Fullback mitmachen. das muss glaubwürdig sein. Äh, in dem Moment dann der Endaround von ähm, Brandon Ayuk mit einer Menge an Vorblockern, wie wir gleich sehen werden. Oh, hier sieht man eigentlich das, was sie die Fortinas geplant oder antäuschen wollten. Sie wollten den Run auf die linke Seite. Karl in diesem Moment dreht er schon ab. Man sieht, Ben Garland ähm, mit seinem Pull äh, beschäftigt nachher den Defensive End, dass der äh, nicht äh, irgendwie noch in dieses Play hineingreifen kann. Ansonsten schiebt die gesamte Offense-Line, alles was da ist, in die Mitte. Und man sieht hier auch schon gleich Mike McLinchy und äh, ich glaube Daniel Bunskill, die sich denn schon Richtung rechts orientieren, weil sie gleich vorblocken sollen. Hier sieht man das wunderbar. Äh, sie schieben ihre äh, Verteidiger in die Mitte, in den großen Pull hinein lösen sich dann nach außen und jetzt kommt Brandon Ayuk. Hier sieht man nochmal, äh, wie sich das eigentlich entwickelt. Das heißt, die 49ers haben neun Spieler in dieses gelbe Feld hereinbekommen. Das heißt, neun, die eigentlich in diesem Moment aus dem Play sind. Sieben sind generell aus dem Play, die schaffen es gar nicht mehr. Die zwei, die dann hinten stehen, die werden gleich nochmal kommen und versuchen einzugreifen. Aber das ist auch natürlich ein echt super Play-Design, wenn du es schaffst. Wenn du es Genau nimmst, die Einers haben hier noch drei Vorblocker und einen Running Back, einen Quarterback, also fünf Leute, die sozusagen aktiv am Play sind und sechs Leute beschäftigen neun Defender. Man hast natürlich wirklich wunderbar genug Vorblocker die dabei sind. Und dann muss ich eigentlich Ayuk, nur noch die Lücke aussuchen, untouched, wunderbar in die Endzone rein. Schönes Play-Design, auch wirklich gut ausgeführt. Kann man sich nicht beschweren, was die Einers hier sich überlegt haben. Und Ansonsten gibt es eigentlich zu dem Spiel gar nicht großartig was zu sagen, ähm, weil ich, dass ich jetzt alleine bin. Hätte ich hätte eigentlich gehofft, <lacht> Logischerweise, dass es das da rein an den anderen in den anderen Input noch gibt. Gucken wir uns aber trotzdem noch ein paar Sachen an. Ähm, das eine ist ähm, die, die Passing-Chart von Nick Mullins. Er hat ja gesagt, er hat ein gutes Spiel gemacht. Gucken wir uns kurz mal seine Passing-Chart an. Hier haben wir sie. Äh, was auffällig ist, ein oder zwei Pässe gingen nur äh, hinter die Line of Scrimmage, das eine war der Screen. Ähm, auch ein hervorragender Screen, ich habe ihn jetzt nicht nochmal vorbereitet, äh, weil so viele Plays wollte ich eigentlich nicht machen, hier ich nicht rechnen, dass ich alleine macht die Sendung. Ähm, wirklich wunderschön designt, der Screen-Pass, der ist zum Touchdown geworden ist, eine Incompletion, ansonsten sieht man ja eine sehr, sehr hohe Trefferquote, bis 10 Yards, äh, auch noch eine akzeptable Trefferquote, bis 15 Yards, bei 20 Yards dann ein paar Incompletions dazu, aber es kann immer mal sein, also hier wirklich gut verteilt die Bälle von 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 Nick Mullins auf verschiedenen Ebenen gespielt. Und im Gegensatz zu Garoppolo hat er mehr Pässe über die Line of Scrimmage gebracht. Also die Passing-Charts von Garoppolo, haben wir relativ viele Pässe hinter der Line of Scrimmage. Natürlich auch Das ist nicht unbedingt Garoppolo, das ein an Design, was man sich da so ausgestrahlt hat. Also sehr spannende Geschichte. Ansonsten können wir uns nochmal angucken, wie die 49ers gerade bei Pro Football Focus gerankt werden. Nick Mullins, 75er Rating, das sind jetzt die letzten beiden Spiele, hat er meiner Meinung nach verdient. Jared McKinnon 83er Rating. Sie liegt halt daran, weil er wirklich an allen Phasen des Spiels beteiligt ist. Er ist gut im, im Passspiel, er hat pff, relativ gut gelaufen, auch wenn es besser hätte sein können. Er ist am Blocking gut, das gibt ihm dann ein, ein entsprechendes Rating. Brandon Ayuk auch inzwischen mit einem 70er-Rating, das ist hauptsächlich von dem Spiel, logischerweise vom letzten Wochenende. In der Defense ähm, durchmischte Ratings, Fred Warner natürlich wie immer top. Ähm, das Rating von Ward kann ich immer persönlich nicht ganz nachvollziehen. Da macht irgendwie nicht wirklich die, die schweren Fehler, ähm, wo immer das herkommt. Ähm, da müsste man sich nochmal genauer in die Metriken von Tofut und Fokus einschauen. Ähm, mal gucken, ob sich das stabilisiert. Sicherlich schwierig, die Offensive Line. Brunskill, einer der Gründe, warum das Laufspiel nicht so gut läuft. Tomlinson spielt jetzt auch nicht so, wie es letzte Saison gewesen ist. Muss man aber auch sagen, da fehlt natürlich jetzt der Top-Center. Wahrscheinlich muss Tomlinson das eine oder andere Mal auch noch äh, mithelfen, dort in der Mitte, was vielleicht dann dazu führt, dass er nicht ganz so gut spielt, wie er es letzte Saison gespielt hat. Also da ist aber definitiv noch Luft nach oben was die Offensive Line angeht. Aber man muss sich ja immer noch wieder verbessern können. Am Ende des Tages. Ja, dann hatte ich das Laufspiel erwähnt. Da haben wir jetzt schon was zu gesagt. Das mit dem Blocking würde ich jetzt nicht nochmal mal im Detail darauf eingehen. Bitte nochmal mal schauen, ob es bei euch im Thread irgendwelche Anmerkungen gab. Die Nelson story ja wunderbar. Ist ja ein gutes Thema gewesen. War eigentlich mit zu rechnen, dass Nelson entlassen wird. Ist natürlich immer total hart nach einem schlechten Spiel jemanden zu entlassen, wie viele andere Spieler haben wirklich üble Spiele und werden nicht entlassen. Es ist natürlich auf dieser Position deutlich einfacher, weil er muss nur eins können, er muss long snappen. Und er muss also nichts Großes lernen. Da kann man wirklich relativ schnell austauschen, wenn man ein Workout hat. Ich glaube, waren zwei oder drei Spieler bei der Fortinners zum Workout. Da sucht man sich einen aus, der einem gut gefallen hat und dann wird der Spieler einfach ausgetauscht. Ähm, Kyle Schellen hat heute, nee gestern in seiner Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass ähm, Nelson die Sache versteht. Das ist ein Business und das ist halt nicht nur das Spiel vom Wochenende. Er hat darüber berichtet, dass ein Trend zu erkennen ist, dass er die letzten Spiele schlechter geworden ist. Man hat es auf dem Feld jetzt nicht so gesehen. Ja, wahrscheinlich wird die Evaluierung der Special Teams Coaches anders aussehen. Da wird natürlich jeder, jeder Block, jeder Snap individuell bewertet. Wenn er halbwegs vernünftig ankommt, dann kriegt man das als Fans gar nicht mit. Aber die Coaching-Staff kennt das logischerweise. Und dementsprechend ähm, haben die Vortenainers hier einen Trend gesehen. Und Kyle Shannon hat gesagt, sie haben den Wechsel gemacht, bevor es ihm auf dem Feld wehtut. Ähm, und er hat aber auch gesagt, dass er erwartet, dass Nelson äh, wieder einen Job bekommen wird. Wollen wir mal schauen. Yps ähm, hat irgendjemand geschrieben. Ähm, ich glaube nicht, dass er tatsächlich Yps hatte. Jibs ist, ist ein fester Begriff aus dem Golf. Äh, wo bestimmte, gerade beim Putten, äh, bestimmte ähm, motorische Fähigkeiten oder Schwierigkeiten bestehen. Äh, Bernhard Langer hatte da mal ein großes Problem mit. Und äh, das wird dann oft quasi äh, transferiert auf jemanden, der irgendwelche Technikschwierigkeiten und Handlingschwierigkeiten haben. Also das gibt's, wo der Griff eigentlich herkommt aus dem Golf. Das war es eigentlich nicht. Flo. Ähm, aktuelle Interior Line, ja, da habe ich glaube ich gerade was zu gesagt. Kann man nochmal schnell drauf gucken. Ähm, Interior O-Line ähm, ist ein Stück weit das Sorgenkind. Der ähm West Richburg wird noch mindestens drei Spiele fehlen. Äh, Kai Shannon hat heute irgendwie nicht wirklich deutlich geantwortet, als er nach den drei Spielern auf der pop liste gefragt wurde. Und er nur gesagt, er hätte gehört, sie machen sich gut. Das ist natürlich jetzt nicht das, was man sich erhofft hat. Ähm, wollen wir mal gucken. Ähm, Ob es äh, in Woche 7 zumindest in West wieder mitspielen könnte. Kittel hat voll trainiert. Der wird also am Wochenende ganz sicher spielen. Man hat ja Daniel Helm nachverpflichtet. Das ist ja keine wirklich vernünftige Option, mit der man alleine aufs Feld gehen will. Ähm, Kittel wird hoffentlich dann zusammen mit mit Gladi die Hauptlast wieder tragen.
3: Ansonsten. Ähm, Fachpunkt. Tja, also ich würde es schon als Schwachpunkt bezeichnen. Ja, ähm, die Running Backs sind ja jetzt nicht wirklich die Schlechteren. Also, natürlich kann es auch an den Running Back liegen. Es kann an
1: vielen Dingen liegen. Es kann an Playcalling liegen. Es kann daran liegen, dass, dass die Gegner sich besser darauf eingespielt haben. Es kann natürlich individuell auch an den Running Backs liegen, aber die haben auf der anderen Seite wieder ganz gute Spiele gemacht, auch ein Passspiel, sodass ich meiner Meinung nach eher ein Stück weit auf das Blocking schieben wurde, gerade was die Statistik gewesen zeigt, die ich gerade hatte, äh, mit den vielen verpassten run -Docs. also die Offensive-Line, gerade in der Mitte, die muss was tun, die beiden Tackles, ja gut, Franz Williams hier jetzt auch sein Rating, hier sieht man es relativ gut, aber auch da muss natürlich mehr kommen, aber ähm,
3: wenn die Offensive-Line so weiterspielt, werden die von Probleme das probleme kriegen ich glaube, Da sind wir uns. Ja,
1: das war es schon an Fragen für heute. Okay, dann war es tatsächlich eine kurze Sendung. Ja, tut uns leid, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, was war mit Rainer. Wir hatten vor der Sendung überhaupt keine Probleme. OBS hatten, also mein Programm, mit dem ich hier übertrage, hat ein Update gebracht gestern. Vielleicht liegt es daran, dass das nicht ganz stabil gelaufen ist. Heute Mittag gab es noch ein Skype-Update, was sowohl Rainer als auch ich gemacht haben. Vielleicht lag es auch da drin. Ich hoffe, dass das nächste Woche nicht mehr passiert. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit mir diese Woche und äh, ich möchte dann mich bedanken fürs Zuschauen und ähm, viel Spaß beim Eagle-Spiel. und wir sehen uns wahrscheinlich nicht nächste Woche, ich glaube ich werde mal eine Pause einlegen, ihr habt jetzt relativ viel von mir gehört ich hoffe wir kriegen eine andere Code zusammen also wir hören uns
3: in zwei oder drei Wochen wieder aber das Webradio findet nächste Woche wieder statt Dann wünsche ich euch alles Gute bis dann, ciao